1: Un podcast de Ser Business and Low School producido por Podium Studios. Tu talento se merece un gran futuro. Conversaciones serp con Mal Abad.
0: En 2010, la crisis económica dio un zarpazo a Infojobs. El director general de la compañía, Jaume Gurt, se preguntó qué hacer ante el desastre y su respuesta fue crear una cultura de la felicidad, la alegría y el desarrollo personal.
2: Cuando consigues, poquito a poco, que la gente vaya abriendo su corazón, el espacio donde uno trabaja eh, ya no es el lugar donde voy simplemente a hacer unas tareas, es un lugar donde voy a vivir, un lugar donde voy a disfrutar, un lugar donde voy a crecer. Y eso lo cambia todo, ¿no?
0: Descubrió que los conocimientos técnicos se pueden adquirir, pero a veces es más importante la personalidad, los valores y las actitudes de la persona.
2: Una cosa sencilla, barata y, y que además refuerza el, la autoestima de los trabajadores es identificar qué valores tiene cada uno y qué está dispuesto a compartir. Qué capacidades, qué conocimientos. Y entonces se pueden montar pequeñas sesiones de trabajo donde un trabajador forma, acompaña, asesora a, al resto. ¿no? Una forma muy fácil de crecer.
0: A partir de entonces se especializó en algo nada común, conseguir que los empleados de una empresa sean más felices. Pues trabajamos
2: el liderazgo, trabajamos la comunicación, trabajamos la cercanía de las personas, trabajamos la capacidad de escuchar, tan importante, ¿no? La capacidad de reconocer.
0: Hoy, Jaume Aburt es consultor en transformación cultural y liderazgo. Y para cambiar el humor de una compañía usa métodos como la meditación, las constelaciones o sencillamente quitarse la corbata. Jauma, tu trabajo consiste en ayudar a otros a que sean felices en su trabajo. ¿Cómo se consigue eso?
2: Pues se consigue primero con mucha paciencia, escuchando muchísimo y sobre todo alimentando la ilusión. Eh, todos los trabajadores cuando van a trabajar por primera vez están ilusionados y, y son felices en su nuevo trabajo. Lo que sucede es que en las organizaciones, a través de las dinámicas que se producen, pues uno va perdiendo esa ilusión y termina más que feliz, termina en todo lo contrario. ¿no?
0: Uh -huh. A menudo hablas del amor en el lugar de trabajo y lo muestras con una historia muy bonita que pensaste que llevaste a cabo con una mujer llamada Begoña. ¿Cómo fue esa historia?
2: Bueno, Begoña tenía un proceso de cáncer de mama. Eh, yo la conocía porque había compartido con ella pues, la cena de Navidad. Te habíamos charlado, nos habíamos conocido. Y cuando me di cuenta que esta mujer realmente se estaba hundiendo, ¿no? eh, pues lo que hice fue pasar un mail a toda la compañía presentando a Begoña. La compañía eran 1.100 personas, con lo cual no todo el mundo se conocía. Presentando a Begoña, eh, contándole su situación... Y animando a que quien quisiese le enviase un mensaje de, de apoyo, ¿no? Y un pensamiento positivo. Y, y eso fue mágico, ¿no? Porque centenares de personas le enviaron ese, ese miércoles por la noche un mensaje de apoyo con un pensamiento positivo eh, y ella por, por primera vez no se sintió sola, ¿no? En ese proceso. Entonces me, me, me escribió, ¿no? Diciéndome, oye, me están llegando centenares de, de mensajes, estoy desbordada, ¿no? De tanto apoyo, de tanto cariño. Vamos a ver qué, qué sucede, ¿no? En la siguiente dosis de, de, de quimioterapia. Y al salir nos envió un correo a todos agradeciendo, ¿no? Diciendo, es pues, la primera vez que no se me rompen las venas, ¿no? Gracias por, por acompañarme, por estar allí, ¿no? Y desde ese momento eh, todas las personas que quisieron... Todos los miércoles, que es cuando Begoña tenía su sesión de quimio, pues le enviaban un mensaje y, y se convirtió en no solo en un proceso de sanación, sino también de, de convertir a Begoña en un referente, una persona que apoya, una persona cercana y que ha ayudado a otros compañeros a, a, pasar, a pasar el tránsito de, de, de vivir un cáncer con éxito.
0: Mm -hmm. Supongo que llevar la felicidad y el amor al trabajo que es justamente lo que consiste, lo que tú haces, a veces tiene que ser muy duro porque hay una cierta tendencia a prestar más atención a lo que nos falta, a lo que nos molesta, que a lo que tenemos. Yo creo que en general somos más de quejarnos que de agradecer.
2: Efectivamente, una de las cosas que, que enseñamos en ese proceso es a, a darnos cuenta de lo que tenemos. ¿no? Cuando uno se da cuenta de lo que tiene... Eh, tiene salud, tiene un trabajo, tiene compañeros, tiene una familia, tiene muchísimas cosas. ¿no? Eh, el segundo paso es agradecer. ¿no? El agradecimiento eh, ensalza al hombre y realmente lo que hace es que abre los corazones, despierta la conciencia y ya no nos sentimos tan desafortunados en esta vida. ¿no? Ese es el proceso que seguimos en las compañías. Y lo que te puedo asegurar es que cuando consigues poquito a poco que la gente vaya abriendo su corazón, el espacio donde uno trabaja, eh, ya no es el lugar donde voy simplemente a hacer unas tareas, es un lugar donde voy a vivir, un lugar donde voy a disfrutar, un lugar donde voy a crecer y eso lo cambia todo. no
0: Hay una historia que siempre me ha encantado, el explorador Shackleton cuando en 1913 estaba armando su expedición para ir al Polo Sur, cuando entrevistaba a tantísimos hombres, una de las preguntas que le hacía era si sabían cantar. Y eso lo hacía porque quería gente feliz, gente positiva en el equipo. Tú siempre hablas de que las empresas tienen que crear el entorno, el espacio, para que las personas puedan ser felices. ¿Pero crees que también es necesario ser conscientes de que es importante que introducir y que haya personas con esa actitud para que refuercen el equipo y que no solo tiene que venir de la compañía, sino que también es muy importante encontrar personas con esa actitud de la vida.
2: Evidentemente, ¿no? las, las empresas y cualquier persona que trabajamos no somos nadie para controlar la felicidad de otros. ¿no? Lo que sí podemos es crear el espacio, el entorno de cultivo para que ella se pueda, pues pueda crecer y reproducirse. ¿no? ¿Cuáles son los aspectos que trabajamos? Pues trabajamos el liderazgo, trabajamos... ...la comunicación... ...trabajamos la cercanía de las personas... ...trabajamos la capacidad de escuchar... ...tan importante, ¿no?... ...la capacidad de reconocer... ...todas estas pequeñas cosas son las que... ...van a transformar las relaciones y el espacio... ...evidentemente el espacio también se puede cambiar... ...pero en definitiva el último... ...y único responsable... ...es de que cada uno... ...nos hagamos responsables de nosotros mismos... ...entonces efectivamente... ...tal como tú decías... ...las personas positivas son aquellas que nos van a ayudar en esos momentos difíciles. Y lo bonito de toda esta historia es que en esos procesos de transformación se transforman las personas, los equipos se unen, la pasión vuelve a aparecer y a brillar en los ojos de cada uno y desde allí los resultados llegan. ¿no? Y uh -huh. eso vuelve a empezar el círculo creativo de desde ahí poder tener más recursos para... ...facilitar ese, esa felicidad empresarial, etcétera, etcétera.
0: Recuerdo que en una conferencia tuya escuché que decías que es más importante la personalidad... ...los valores y las actitudes, porque el conocimiento técnico se puede adquirir... ...pero es mucho más difícil cambiar pues, una forma de actuar o una forma de, de ver la vida. Y decías también... Que las empresas tienen que ayudar a las personas a crecer en lo laboral, por supuesto, y más ahora que todo es tan cambiante y necesitamos ir reciclándonos constantemente, pero también que tienen que crecer en lo personal. En las empresas en las que has trabajado o ahora como consultor, cuando ayudas a algunas compañías, ¿qué elementos crees que se pueden utilizar para que las personas también crezcan en lo personal y no solamente como profesional?
2: Mira, hay muchísimos mmm, elementos que ya la empresa sabe utilizar. ¿no? Los clásicos formaciones, ¿no? que buscamos a agentes externos que nos ayuden. Hay otras que es el talento interno. Todas las compañías tienen personas excelentes en muchos de los aspectos, que a veces incluso desconocen por las labores que ejercen y que a la vez les cierran eh, esos puntos brillantes. ¿no? Una cosa sencilla, barata y, y que además refuerza el, la autoestima de los trabajadores es identificar qué valores tiene cada uno ¿Y que está dispuesto a compartir? ¿Qué capacidades? ¿Qué conocimientos? Y entonces se pueden montar pequeñas sesiones de, de trabajo donde un trabajador forma, acompaña, asesora a, al resto. ¿no? Una forma muy fácil de crecer. Hay además una tercera que, que es el día a día. ¿no? La conciencia del día a día. ¿Cuántas cosas nos pasan cada día de las cuales podemos aprender algo? En un mundo donde todo se acelera, donde las certezas desaparecen, donde ya no sabemos qué es verdad y qué es mentira. Y qué más bonito que darnos cuenta de lo que está sucediendo en un instante. Poder detenernos y aprender de ello. ¿no? Esto es lo que se llama el crecimiento eh, orgánico de cada persona. ¿no? Uh -huh. el, y eso es un valor enorme. Eso desarrolla a las personas, las junta, ¿eh? porque compartes vivencias. Y desde ahí el desarrollo humano y profesional, porque toda experiencia humana tiene una aplicación profesional,
0: se suman. En tu trabajo como líder de equipos utilizas el Enneagrama, que es un sistema de clasificación en función de la personalidad. ¿En qué consiste y en qué te ayuda para conocer a las personas y también para ayudar a que los equipos funcionen mejor?
2: Bueno, el Enneagrama lo que nos ofrece es un mapa de nueve, nueve posibilidades que a la vez se desglosan en 27. El Enneagrama nos habla de el carácter. El carácter es aquella forma en que somos y se forja cuando somos pequeños. A lo largo de la vida se va puliendo y se va transformando, pero esa esencia permanece. ¿no? Entonces, el, ese, ese mapa lo que nos permite son cosas tan mágicas como primero, conocernos a nosotros mismos. Vemos cosas, pero los puntos oscuros, las zonas oscuras, no somos capaces de reconocerlas. El Enneagrama nos las pone delante. ¿no? La segunda es, cuando ya ves ese mapa, eres capaz de reconocer a otros. Eres capaz de comprender por qué con algunos te llevas bien, mientras que con otros no encajas. ¿no? Y entiendes, empiezas a comprender el cómo puedes eh, ajustar y cambiar la forma de tratar a cada persona en función del carácter que lleva detrás. ¿no? Y eso lo que produce son equipos más compenetrados, mejor comprensión mutua entre los individuos, ¿no? una paz social, ¿no? porque los conflictos se reducen y en la consecuencia final son personas más felices y resultados mejores.
0: Llevas muchísimo tiempo, casi 20 años, estudiando cómo las empresas pueden ser más felices y poniéndolo en práctica. ¿Pero qué haces si te encuentras a una persona que, como Julio Caro Baroja, dice ni soy feliz ni puñetera falta que me hace?
2: Bueno, como decíamos al principio, la decisión de la felicidad depende de cada uno. ¿Quién soy yo para decirle a alguien que sea feliz?
0: Muchas gracias, Chauma.
2: A ti. Feliz día.
0: Feliz día.
1: Conversaciones a S.E.R., Conversaciones que inspiran. Escucha todos los episodios en eser.com y en podiumpodcast.com. Un podcast de Eser Business and Low School producido por Podium Studios. Tu talento se merece un gran futuro.